0: ‫ערב טוב. ‫ערב טוב, רבנים. ‫ערב טוב, ערב טוב, מה שלומך? ‫מה שלומכן, הבנות כבר נמצאות? ‫-כן, כן, נמצאות. ‫אוקיי. טוב, אני אתחיל, חיפשתי איזה משהו. רבנית, אפשר לשאול על האלון?
1: שאלה קטנה? לא אפשר, רצוי שתתחיל לשאול, אני אדבר על עצמי ואני אחר כך עוטפת מכות כשאני מדברת על עצמי, זה לא כדאי
2: כן, על התכלית של כל עבודה לפרק את השקר של גדלות המוח וסרת המידות, הפירוט שגורם לגלות והסתרת השכינה ו- וקישרת את זה למדרש, לא, 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 לא יודעת אם זה מדרש, אבל קישרת את זה על האדמה שביום השלישי, שהיא שינתה את, את הציווי של השם, ובגלל זה יש פירוד בין הפרי לבין, לבין הגזר,
1: okay, יש להם okay.
2: טעם אחר. 아, רגע, מה שאת שואלת היה צמוד אחד לשני, או זה שני דברים
1: שונים?
2: כן, שני? כן, זה, זה היה צמוד אחד לשני, שאין תוכו כברור, אין תנאי דורש, נאי מקיים, ואין תוכו 아, כברור, כן. ואין טעם העץ כפריות. כן. הוא הפירוט שנעשה במעשה בראשית.
1: אוקיי, כן. כן. אנחנו לא ש... עכשיו... כן. אני אנסה לרכז את המחשבה בעזרת השם יתברך ולדבר. ב- ‫אנחנו לאחרונה מדברים ‫על הנושא שנקרא שכינה. ‫זו לא מילה שהיא מצויה. ‫ידוע הדבר הזה. ‫אני מוסר את שיעור עליה עכשיו. ‫אני מוסר... התחלתי עם השיעור, ‫אחר כך אני אדבר איתך. ‫דש לאודלי.
0: תודה. אנחנו לאחרונה
1: מדברים על המקום הזה של uh, גילוי שכינה. זה בעצם, שמתם לב שאנחנו בדיבורים שלנו עוקבים uh, אחר עבודת הפרפר, בוא נגיד עבודת הזחל, הגולים, ואנחנו מדברים ומחפשים אותו קשור אלינו אה, בהתפתחות של העבודה שלנו עם עצמנו. הרבה דיברנו על הזחל שזו עבודת העץ הדעת, דומה ודומה מתקן, ימין ושמאל, שמאל ימין, קימה ונפילה, ההתבוננות מעצמי לעצמי, כל עוד יש לנו את המוח של עץ אז אנחנו עובדים איתו בתודעת הדרך, לפרק אותו דרך ההתבוננות וההכרה העצמית. ושם יש לנו כאבים, וזו מלחמה גדולה מאוד, כי עדיין יש אני, ויש הרבה מלחמות. וזה כמו שהזחל כל הזמן אוכל, אוכל, אוכל. והוא בעצם כל כולו טוחן מים, כולו מים, כאילו אוכל. ‫עד שהוא מגיע לתחתיות שלו, ‫אנחנו עשינו רוורס, ‫ואז הוא מגיע לתחתיות, ‫שזה בעצם הגולם. ‫המצב של התשישות, ‫הגבוליות של האדם, ‫עברנו גם את זה, ‫דיברנו על זה הרבה, ‫הרבה דיברנו על מציאות הגולם. ‫תהליכים מאוד גדולים ‫של גולמיות, תשישות, חוסר אונים, ‫אין שום תחושה... עצמית, או אפילו אם יש עצמי, זה, זה כאילו יש שיממון, מדבר, אין, אין את הריגוש והסיפוק של החיים, הכל נלקח מאיתנו ברובד הזה של הגולים. ואז התחלנו לגוע בנושא של, של הפרפר, נגענו בזה גם, תקומת הפרפה, הגילוי של הפרפה מתוך הגולם. ואני מקבילה אותו למה שהשם חנן אותי לדעת על העניין של השכינה. מהו השכינה?
0: השכינה היא כוח,
1: בוא נגיד נציג אלוקות, שקיים בתוך האדם, בעם ישראל. לא כל אומה אין לגויים מושג של שכינה. יש להם מושג של אלוקים, גוד. אללה, כן? אבל שכינה זה מושג יהודי. זה בזכות משה רבנו, שהוא הכיר, שהשם אמר לה לבנה, לכי מעטי את עצמך, ואז היא אמרה לו, איך אני אלך לתוך הקליפות, לתוך העולמות הנמוכים, שאני יושבת בעליונים? אז הוא אמר לה, אני אתן לך את עם ישראל שהם יהיו בני זוגך, הם יהיו הבן זוג שלך. אז שכינה ועם ישראל, כנסת ישראל, זה דבר אחד, תמיד שוכן איתנו. הוא השיג את זה מהשם יתברך, שמשה מצא חן בעיניו מאוד, ואמר לו, כשהוא אמר לו, הרי איני נא את כבודך, וכן כל השורה שהוא מוצא חן בעיני השם. אז הוא אמר לו, ילך השם בקרבנו. במה נדע כי נפלאנו אני ועמך מכל העמים? בזה שאתה תשלח שכינה בתוכנו, ‫לא מלאך, רק שליח אלוקי, ‫כוח אלוקי ששוכן לתוך מציאות עם ישראל. ‫אז אם כן, השכינה זה כוח אלוקי ‫שמתאים לרובד של עם ישראל, ‫של בני אדם, ‫לרובד של האורגני, ‫של הבריאה בחוקים שלה. ‫בעצם היא ביסודה אם כל חי. ‫היא בעצם, הבריאה היא ממנה כביכול. ‫היא כמו קיבלה את היסוד הגרעיני מהשם, כמו אישה שמקבלת טיפת זרע, ‫ומזה היא מפתחת את הבר. ‫אז כל הבריאה נתפתחה מטעמה, ‫שהיא הכוח שממנה הבריאה, מה שנקרא צבעות. ‫לשמיים, צבעות האדמה. ‫בכל אופן, השם שולח אותה. ‫זה נקרא שם שקאי, שדאי, שדאי, ‫שהוא השם של הבריאה, ‫שאמר לעולמו די, שכל דבר שנברא ‫קיבל גבול, גדר, מידה, צורה, ‫מהות ותפקיד. ‫וזה הכול מכוח השכינה, שיצרה, שיש לה כוח יצירה כמו ציור בתוך הבריאה. הכוח הזה שמשה רבנו ביקש אותו, השם חנן אותנו שתהא שכינה מתהלכת בקרבנו. רק שנייה. שבת שמתי לב, איזה... אני קצת מפתחת את הדיבור על זה, קצת אנחנו לומדים פה, אבל... אני מוצאת אה, סימוכין למציאות שאנחנו במעברים שלנו, אני מוצאת את המקום הזה ועל כן אני נוגעת בו. אנחנו לא בית מדרש ללימוד, אנחנו לומדים אמנם, אבל זה חייב ללכת בד בבד עם הבשר ודם שלנו, עם ההתפתחות בעבודת הדרך, עם המצב שלנו אה, האמיתי. לא סתם דיבורים וורטים נעים, לימודים שהם ידיעות, השגות, הבנות, אלא אנחנו רוצים להבין על מנת להכיר מה קורה לנו. זה עוזר. זה עוזר. כי השם נתן שכל בעולם, נתן דעת, וצריכים להשתמש בדעת לדבר הנכון על מנת לקחת את הדעת ולהוריד אותה בהשבה אל הלב, למידות. אז יש דעת, יש וידעת היום ויש ושבות האלה בריכה. וכל זה זה שלמות האדם, שדבר יהיה קשור לדבר וירדו, המציאות. תרד המציאות של הדת ותתחבר מבשרי, שתהיה חוויה חושית של דעת. זה כוח השכינה שנמצא באדם, החיות שממנה אנחנו מקבלים חיים, ששורשה היא בדעת העליונה הגבוהה, רשע דלא את ידה, אני לא כל כך מבינה בזה, אבל האור העליון של יסוד הדעת העליונה והשכינה היא ההשתלשלות של הדעת הזאת בפועל ממש בתוך הבריאה בדרגות שונות. גם גן העדן שהשם ברא היה מגושם, אבל בדרגה אחרת, בדרגה של עולם הצילות, הוא היה מגושם, זה היה גן עדן, זה היה מקום מגושם. ‫אבל ברמה דקה מאוד, עדינה מאוד, ‫כמו ציור. ‫ביאלקוט שמעוני, אז
0: הוא כותב, ‫כמו שהוא אומר כאן, ‫על הפסוק,
1: ‫ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, ‫קומה השם ויפוצו אביך ‫וינוסו משנאיך מפניך, ‫ובנוכה יומר שוב הריבות. שוב השם רבות אלפי ישראל. זה פסוק מעניין מאוד שהוא בעצם לפי המפרשים זה לא המקום הנכון שלו והוא בפני עצמו ספר אבל הוא נוסעו הוא... זה היה מתאים אולי למקום הזה איפה שכתוב על, הח... על כל המחנות של עם ישראל במדבר שמתארים את המחנות מסודרים מחנה ישראל היה מסודר אני לא רוצה להיכנס בזה ‫לארבע רוחות השמיים, ‫יהודה היה במזרח, ‫ראובן, שמעון וגד, ‫הם היו בדרום, ‫אפריים, מנשה, ‫ובנימין היו בצד המערבי, ודן, אשר ונפתלי בצד המזרחי, ‫העם הצפוני. ‫כאשר מחנה שכינה בתוכם, ‫והלוויים שומרים על כל כלי המשכן. ‫והם אה, שנושאים את הכלים ‫ובונים את המשכן, ‫אז כשהמחנות היו נושאים במדבר, ‫נניח הם חנו, ‫אז היה להם סדר נסיעה. ‫קודם היה יוצא שבט יהודה, ‫ואחר כך היו הלוויים אה, אה, ‫בני קהת באים, ‫אהרון ובניו היו מכסים את מה שהיה במשכן, את המנורה, את הארון, את הכלים החשובים, ואחר כך היו בני גרשון בשבט לוי מפרקים את המשכן, והיו בני קהת נכנסים כדי להטוף את הכלים, להרים את הכלים ולשאת אותם, את הארון, את השולחן, המזבח, ואז היה נוסע מחנה... ראובן, מחנה ראובן בדרום, אחר כך היה נוסע מחנה המערבי, ובסוף המאסף היה דן. היה סדר מאוד מאוד יפה. שכינה הייתה שורה בתוכם במעשה המשקל. חוץ מזה שמשה רבנו ביקש ששכינה תהיה עמהם. אז מה שאומר כאן, שמשה רבנו היה בעצם, השכינה הייתה בארון, הייתה, הייתה מצויה במחנה שכינה, שזה בתוך המשכן ובארון, וארון היה נוסע לפניהם והיו אומרים כאן זה מאוד מעניין שישנו ארון, שתי ארונות היו, ארון אחד, אני קצת מתרחבת בידיעות קצת, ארון אחד שמסו, שהיה בתוכו שברי הלוחות הראשונים והשני היה ארון שהיה בו הלוחות השניים שעשה אותו בצלאל ‫את הארון הזה שהיו בו שברי הלוחות, ‫עשה משה רבינו ‫כשהוא הלך להביא את הלוחות הראשונים, ‫הוא עלה לשמיים בפסל ארון, ארון הלוחות. ‫והארון הזה היה יוצא איתם למלחמות ‫כששברי הלוחות היו בתוכו. ‫ואז על הארון הזה נאמר, ‫הוא היה נוסע בזמן המחנות, ‫אז הארון הזה היה נוסע איתם ‫בזמן המחנות ‫כדי לפלס להם את הדרך. אם היו שם חיות רעות, נחשים, עקרבים, היה אור של אהרון ממית אותם, וכך היה להם אה, שלושה ימים דרך כזה קודמת, היה מפלס את הדרך ומסדר להם את המקום חניה עבה. אז אהרון הזה, שה, שהמסעות של השבטים, של המחנות של ישראל, מתחילים לנסוע, אז אהרון היה נוסע לפניהם, אז על זה נאמר. ויהי בנשוא אהרון, עלו המחנות נשאו, אבל קצת לפני שנשאו, אהרון נשא קודם כדי לפלס את הדרך, ועל זה נאמר, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה לא קומה השם, בזכות אהרון השכינה נמצאת בו, קומה השם ויפוצו איביך, וינוס ומשנאיכם פניך, לפלס לנו את הדרך במדבר, שלא יהיו שונאים ולא יהיו חיות רעות, ושלא... ‫היא ההפרעה לעם ישראל ‫בנסיעתנו ובחנייתנו. ‫ובשובו, ובנוחו, ‫כשהוא היה נוסע היום, ‫הוא היה אומר, קומה השם, ‫תתחיל לנסוע, ‫ויפוצו אביך, תפלס לנו דרך, ‫ובנוחו, כשהיה מוצא את המקום לנוח והיה נח, ‫כי שם היו עם ישראל חונים, ‫הוא היה מראה להם איפה לחנות, ‫אז הוא היה אומר, ‫ובנוחו, שוב הריבות אלפי ישראל. ‫היה לו זמן שהוא נוסע, ‫זה קומשן, וכשהוא נח, אז הוא אומר, ‫שובה, ובנוחו יאמר שובה, ‫עם ישראל בואו, תשובו, תשבו ותחנו. ‫וכך היה אהרון ברית השם נוסע לפניהם. ‫ומה שאהרון עושה, ‫מה שמשה מבקש, נעשה. ‫מאוד יפה אומר כאן, ‫השם אומר למשה, ‫כאן הוא אומר במדרש. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשומרך בדרך. אז משה רבינו אומר לו, אני לא מתרצה שתשלח לנו מלאך, אני מבקש אם אין פניך הולכות עמנו, אל תעלנו מזה. עם השכינה, פניך זה השכינה של השם. זה הכוח האלוקי ששליחות זה כוח אה, כמו זרוע ריכטא, יד ארוכה של השם ששוכן איתנו פה. אז משה רבנו לא הסכים שזה יהיה מלאך, גם לגויים יש מלאכים, הוא אמר. במה נדע כי נפלאנו אני ועמך? איך נדע שאנחנו, עם ישראל, שונים מכול בזה ששכינה הולכת איתנו, שזה כוח אלוקי, ממש פנימי, לא מלאך, נברא. המלאכים הם נבראים, הם לא אלוקים.
2: לא, אז אל
0: את... קחי רננה, קחי. אבל תמר ככה נכי, הוא
1: צריך לדבר רצות. בנות, לפבות את המיקרופונים. המלאכים יש גם לגוי מלאכים, והם נבראו ביום שני, אבל השכינה היא הבורא, עצמה, בכבודו ועצמה, היא הכוח של הבריאה. אז הוא אומר לו, אני לא מסכים שילך רק אחד מכוחות הבריאה. אנחנו עם ישראל עובדים את השם, עובדים את כוח כל הכוחות, אז אל תשלח לנו. כוח מהבריאה, אנחנו צריכים אותך. עכשיו, השם בגובה של ההוויה לא יכול להתראות על בשר ודם, הם התפוצצו מרוב אור, אז הוא שלח את השכינה שהיא כוח גבולי, שיש לה גבול ויכולת להיכנס בתוך הרובד של הבריאה ולשהות יחד עם הנבראים. היא אם כל חי, היא האמא של כל המלאכים, היא, 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 היא נקרא, נקרא צבאות השם. כל צבא השמיים זה המלאכים, הם הצבאות שלה, היא ראש הצבא. בקיצור, אז הוא אומר לו, אל תשלח לנו מלאך, רק אם אין פניך הולכות עמנו, אל תעלינו מזה, אנחנו צריכים את הפנים שלך. אז uh, זה מה שהוא אמר לו, אנחנו מאמינים בך, אז קומה השם ואתה תיקח אותנו. תראו את הכוח של משה רבנו, שכשעם ישראל, וזה מה שאני רוצה להדגיש, ושנדע, את הכוח האדיר שיש לנו בתור יהודים ששייכים לעם ישראל. מאוד קשה היום לזהות היהודים בדרגות האמיתיות שלהם. עם כל זה שיש לנו את הרקורד אה, שאנחנו עם מיוחד וכביכול נבחר, אנחנו, שאני אגיד לכם כבר עכשיו, איבדנו את המעלה הזאת, גלינו הרבה הרבה דורות בתוך הגויים. וגם בתוך הגויים נפוצה ידיעה שעם ישראל כבר לא מה שהיה, אנחנו כבר לא העם נבחר, גם הם ידעו שאנחנו העם נבחר והכירו בזה, אבל מאחר ועשינו הרבה שטויות ועברנו על הרבה ייסורים, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אחד היה בעבודות זרות שונות, השני היה בשנאת חינם ומצבים קשים בין אדם לחברו, אז השכינה... ‫לא יכלה להישאר, היא התעלמה. ‫כשיש כזה מצב, ‫אז האור האלוקי לא יכול להכיל, ‫והוא בורח, כי אם לא תהיה כליה, ‫אם, אם הוא יישאר, הוא יכלה. ‫איזה אש שתפרוץ ותהרוג. ‫כשהיינו במדבר, במסעות של המרבד, ‫היו כל הזמן <coughs> מגפות ונפילות, ‫ועם ישראל היה במצב מאוד קשה, ‫כי השכינה הייתה עם מהם, ‫וזה היה מאוד קשה. זה לא פשוט, כשיש שכינה, יש מחויבות למדרגה אחרת. הדרך שאנחנו עובדים בה, וזה מה שאמרת וכתבנו באלון, שהשכינה זה אור אלוקי ששוכן איתנו, אבל אין לנו יכולת להבין מהו. אין לנו יכולת לזהות אותו בשכל הטבעי של עץ הדעת. הוא מוסתר, ואין לנו יכולת להכיר אותו בשכל הנורמלי. ‫ללמוד. הנה, עכשיו אנחנו לומדים ‫ואנחנו מדברים עליו, ‫כי יש קצת ידיעה, ‫אבל זו צריכה להיות חוויה חושית ‫כאשר האדם הוא נקי מתודעת עץ הדת. ‫וזה כל העבודה שאנחנו עושים, ‫שנדע שהתכלית שלה זה גילוי הפרפר, ‫גילוי שכינה, זה כוח האלוקי ‫שנמצא בתוכנו, חבוי עמוק 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 שהסתתר, ‫בגלל כל המאורעות ‫ובגלל כל העבירות והחטאים, זאת אומרת, הפספוסים, זאת אומרת שהדמיון של עץ הדת מכסה אותנו ואנחנו בעצם חיים בתרבות האומות, אנחנו לא חיים כמו שיהודים או כמו שהשם רצה מעם ישראל הנבחר לחיות. אתם יודעים מה זה עם ישראל נבחר? זה מה שאנחנו מדברים בדרך. לחתך לחתיכות, לפרק את השקרן הגנב, הרמאי הזה, ששוכב בתוכנו, ואנחנו אפילו לא יודעים, אנחנו מצדיקים את עצמנו וכל היום שונאים ומתקוטטים. זה הרשע של השקרן הרמי שלוקח את נקודת האמת שבתוכנו, ומרבה אותה להרבה הרבה הרבה נקודות, והוא זה שמרבה, שעושה הרבה מזה, הוא גונב את הגדלות שלו, שהוא גדול. שהוא הרבה, שהוא יודע, שהוא מבין, שהוא מתרחב, גם זה שרב פה ליום ומתקוטט, כי ברגע שהוא מרבה, אז יש אני, אתה, הוא, הם, אז הוא מאוים, הוא מאוים, יש רק, הוא חושב שהוא רק אני, אבל יש גם, הוא יצר גם את האתה ואת ההם, ואז הוא כל הזמן מתווכח ומתקוטט ורב ומאוים מהשני, כל מה ששני לו הוא מאוים, זו תרבות ריבוי. תרבות מישון ריבוי, תרבות עץ הדת, שהיא כל הזמן מאוימת ומתקוטטת ורבה וכועסת ושונאת ומפחדת ומקנע וחומדת. אנחנו חוקרים אותה הרבה ועברנו דרכה במדבר הנורא, מקום נחש שרף עקרב וצמאון. כעס, רוגז, צער, שאי אפשר לתאר את החיים. כמה יונקת, מוצצת. וגומרת על הבני אדם. אנו אפילו לא יודעים, אם לא הייתה לנו הדרך, אנשים לא מודעים שהם ישנים, לא מודעים ששוכנת בהם כזה תודעה, לא מודעים שהם אכולים ומתים. הם חושבים שזה השני, שלישי או רביעי, וגם אם סוף סוף הם באים ומאשימים את עצמם, אז הם מתים מדיכאון שזה הם, וצריכים לפרק לרסיסים את הרמי השקרן הזה, כי הוא מסתיר לנו את השכינה. השכינה הקדושה תמיד נמצאת בתוכנו, כי זה חוק בל יעבור. כמו שרבנו השיג, ששכינה תהיה עימנו תמיד, אבל היא לא בגלוי, היא נקראת בהסתרה. זה נקרא שכינה בגלות. אז זה המקום שאני רוצה קצת ל- ל- לראות מה שהוא אומר כאן, שהוא ככה, איפה נמצאת שכינה? הוא נותן פסוקים ואומר. קומה השם וינוסו משנאיך מפניך. אז הוא אומר כדכי, כן, יש שונאים לפני מי שאמר והיה עולם? מה זאת אומרת יש שונאים? אלא לומר לנו שכל מי ששונא את ישראל, כאילו שונא את מי שאמר והיה עולם. למה? מה ישראל? כי יש בו שכינה. מי ששונא את ישראל שיש בו שכינה, שונא את השם. אז לכן הפסוק אומר, קום מהשם מה ויפוצו אויביך וינוסו משניך מפניך. מה זאת אומרת להשם יש אויבים? לאלוקים יש אויבים? להשם יתברך אור האורות, קודש קודשים יש לו שונאים? המדובר על השכינה שנקראת אלוקים והיא בתוכנו, אז אם אנחנו עושים עבירות שונאים, אם אותנו שונאים את השכינה ואנחנו גורמים למצב הזה, כן, כמובן. ויש עוד פסוקים שאומר רק כדי שאנחנו נמחיש קצת איפה, מאיפה אנחנו לומדים ששכינה נמצאת איתנו, שכל מי שנוגע בישראל, אז השם מחטיף לו, למה? כמו שכתוב, פרעה שנגע בהן, מה עשית לו? מה עשיתי לו, אומר השם, מרכבות פרעה וחילו ירה בים, סיסרא שנגע, שנגע בעם ישראל, מה עשיתי לו? מן השמיים נלחמו עם סיסרא, סנחריב שנגע בהן, מה עשיתי לו? בעצם הלך השם וייך במחנה השוק, נבוכ, נבוכדנצר שנגע בעם ישראל, מה עשיתי לו? בסוף הוא אכל עשבים כמו, אה, הוא נהיה איזה חיה משומנה, המן שנגע בעם ישראל, מה עשיתי לו? תלו אותו על העץ. וכן, כל הזמן אתה מוצא, כל זמן שישראל משועבדים, כביכול שכינה משתעבדת עמהן. השכינה תמיד נמצאת איתנו, מה שקורה לנו קורה לה. זאת אומרת שעם ישראל נחשב לעם מיוחד בזכות כוח השכינה שנמצא איתנו, שמשה רבנו הצליח להשיג לנו מדרגה כזאת, שבתוכנו התהלך אור אלוקי, שמה שלא יהיה תמיד איתנו, אבל מאחר שאנחנו חוטאים, אז הוא מסתתר עמוק עמוק בתוכנו ועוזב, אין גילוי. ואז אנחנו מבוזים, מוקים, כל מי שרואה אותנו מבזה אותו, מוכה אותנו, ואנחנו מלאים בצרות וכאבים כי היא מוסתרת. האור הזה מוסתר, ואז כל מוצאנו יהרגנו. אז ככה גם, גם כתוב, ש... שדוד המלך באחת התפילות שלו אומר שהקדוש ברוך הוא בא והציל את עם ישראל ואת האלוקים עימו. זאת אומרת, זו האלוקות ששוכנת בתוכנו, גם אותה השם הקים, ההוויה הקדושה כשהיא קמה להקים אותנו, תגאל אותנו בעזרת השם. ואז uh, כתוב הפסוק, ושב השם את שבותך, לא כתוב והשיב, רק ושב. זאת אומרת, השם בכבודו ובעצמו, שוכן בתוכנו, וזו השכינה. <קש> כשאנחנו מקימים אותה ועובדים ברמה הנכונה, לפרק את תודעת, את הדעת שהיא המכסה אותה, והיא לא נותנת לה להתגלות, וכשאנחנו עובדים נכון, מן הזחל לגולם, עד שמתגלה מן העולם כוח הפרפר. ‫כשאנחנו מגיעים לכוח הפרפא, ‫תקומת השכינה מתחיל. ‫כשהיא תקום, והיא בדרך, ‫במהלך שלנו, בתהליך של תקומה. ‫יש עוד הרבה לקרוא, ‫אני רק אתמרקז יותר בדיבור. ‫וכשהיא תקום, ‫אז יהיה המצב של אחדות. ‫כל המצב של הבהלה והדמיון ייפול. הדמיון מהו שאנחנו מדמיינים שיש מישהו, ליד, אם זה במחשבה שלנו, אם זה מולנו, לא חשוב מה, שמישהו עשה לי וחשבו עליי ואז אני טוחנת אותו במוח ואז אנחנו מתקוטטים ואז אנחנו שונאים וכועסים או מקנאים או מפחדים כי חושבים שיש לאדם מצד עצמו איזה כוח כלשהו ששייך לו באופן עצמי ובזאת אנחנו תודעת עץ הדת הזאת שהיא כל הזמן מאוימת בגלל הריבוי, היא נותנת ממשות לכל דבר שמחוצה לה, הריבוי הזה מעורר אותה להיות כל הזמן במאוימות והתנגדות ומלחמה. וכשאנחנו מתגברים על המקום הזה, איך מתגברים? מתבוננים, מפרקים אותו ורואים את הדמיון שלנו ושותקים בפנים, ולא נותנים לכוח הזה להתגבר עלינו, רק אנחנו מתמעטים פנימה ‫לוקחים את הזחל ומתמוסס לתוך הגולם ‫ונעים ריקים, שהמוח של עץ הדעת נופל. גולם זה הגולמיות הפשוטה ‫של תבעים פשוטים ‫של האדם בגבול שלו, שגם ככה אין לו כוח כבר אפילו לפעול, ‫מרוב שהוא גבולי. המקום הזה של הגולם כמו מדבר שממה. סופו של דבר, שמתחיל משהו להתנצנץ ממנו, שזה גילוי הפרפר בדרך הטבע, זה המשל שאני לוקחת על התהליך הנפלא הזה של תקומת השכינה בתוך האדם. מה, שהצלח, מה שמשה רבנו הצליח לסדר שכינה על ידי זה שהיה משכן שהוא יצר לה תנאים מתאימים להיות תדיר מתהלכת בקרבנו, אבל בכל אופן, מעשה בני אדם גורמים, והם היו עולים לקיר קורבנות, הם היו עולים להתפלל, וגם כשהיה בית מקדש, היה תכלית זה לעבוד את השם בבית המקדש, להתפלל עבודת הקורבנות, לעבודת התפילה, ההשתחוויה והתפילה. זה היה <מח> לקבל קדושה, לעורר את הקדושה שנמצאת של השכינה בתוכנו, ומתוך זה היה אדם חוזר. לדרגה להתעודד, כמו שאנחנו הולכים לקברות צדיקים, כמו שאנחנו מנסים לעשות דברים שבקדושה כדי לקבל חיוב, אחרת אין לנו חיוב. מאיפה תהיה לנו חיוב? העולם מחבה לנו את החיוב. אנחנו מוכים בעולם, אנחנו מלאי דמיון, כעס, רוגז ומכאובים. המוח גומר עלינו, חותך אותנו לחתיכות מהדמיונות שלו. ‫אבל כשמגיעים לגולם, הדבר הזה מתחיל להסתיים ‫ומתעורר כוח השכינה שבעדה. ‫מה שמישהי שאלה קודם, ‫הפרט אולי, לגבי אה, מה שכתבנו כאן, ‫שהיסוד, איך יכול להיות ‫שאנחנו נוכל להתנגד לשכינה? ‫איך יכול להיות שיש כוח לעץ הדעת? לשבות את האדם ולגרום ששכינה תהיה מוסתרת, שזה כוח החיות שבבריאה. הלא כל הבריאה במילא יונקת מהשכינה כל הזמן חיות, רק אין מודעות לזה. הגאווה שולטת של כוחי ועוצם ידי. עצם זה שהחיות טורפות, גם הן התקלקלו. לפני אכילת עץ הדת לא היו טורפים החיות, אכלו לא רק ירק, עשבים, כוח הצומח. איך נהפכו הכל, איך יכול להיות שחיה תטרוף? היא מאוימת מהחיה השנייה, ואז היא טורפת אותה. זה כוח עץ הדעת שהשתלט על כל הבריאה וקלקל אותה. אז שכינה תמיד מחיה את הבריאה. זה הכוח השוכן איתם בתוך תרועתם ומחיה, בכל אופן, אבל, אבל לא בגלוי. האדם עוד חושב שזה הוא, הוא חושב שהוא, יש לו חיות מצד עצמו. ‫הוא עשה ככה, אז מזה הוא חי. ‫הוא לומד ויש לו כוח. ‫הוא עובד, ואז מזה הכסף שלו. ‫הוא אוכל, ומזה החיות שלו. ‫הוא לא מבין שהשם נותן ‫את החיות באוכל, ‫שהשם נותן את הברכה בפרנסה, ‫וכן בכל דבר, ‫זה השם נותן את השכל, ‫וכן כל דבר, החיות של הדבר ‫היא מהשם. ‫כי אדם שהוא מת, ‫יש לו כלים, יש לו עיניים, ‫יש לו עברים, אבל... ‫אין להם חיוב, אז יותר מוחשי. ‫אבל גם כשאדם חי, ‫וגם כשהוא רואה מת, מוטל לפניו, ‫עדיין הוא חושב שהוא זה קיים. ‫זו שהחזקה של הישות ‫של כוחי ועוד צימדי נובעת מהשכינה. ‫אז מאיפה יש לכוח הזה, לקליפה? ‫כתוב במעשה בראשית, ‫ביום השלישי לבריאת, ליצירת ה...
0: במאמר השם,
1: תוצא הארץ דשא עשב מזריע זרה, עץ פרי עושה פרי למינו. ואז כתוב שהשם רצה שהעצים שהוא אמר שיהיה, יעשו שהפירות שלהם, וטעם העץ, טעם הפרי, וטעם העץ יהיה דבר אחד. אבל משהו יתקלקל בבריאה, וטעם הפרי, ‫הוא לא כטעם העץ, ‫היה איזה כוח שנכנס, שמרד, ‫ועשה אחרת מהציווי האלוקי. ‫כוח הפירוד שנכנס בבריאה ‫ולא עשה את המאמר הנכון. ‫זה הכוח גם שפיתה את הדם הראשון ‫לאכול מעץ הדת, המאמר של השם שלו ‫לאכול מעץ הדת. ‫אז אם זאת השאלה, ‫אז כתבנו את זה כך, ‫ש... לעתיד לבוא הכל יחזור. ברגע שאנחנו עובדים לפרק את כל הדמויות, את כל האירועים שאנחנו נותנים להם ממשות וחושבים שיש להם כוח מצד עצמם, ברגע שנפרק את המהלך הזה, נכיר את הכלום שלנו, וזה הגולם מאוד חשוב בדבר הזה, הגבוליות, אז תהיה תקומה לשכינה, שאז נראה שממנה יש לנו חיות. אם היא חסרה אוי ואבוי לנו, אנחנו בשלב הזה של הגולם. אם אנחנו יוצאים מהתחום של הרגע, מהתחום של היסוד הראשוני של הבריאה, שזה מקומה של שכינה, כמו שהרגע, יחידת הזמן, הוא בלתי מוחש, הוא נעלם, הוא כל רגע מתגלה ונעלם. אין לנו תפיסה בהווה, כך גם השכינה. אין העולם מקומה, היא מקומו של עולם. היא מתגלה. אתה לא יודע איזה מקום היא נמצאת. כמו שאתה לא יודע איך להחזיק את הרגע של הזמן, כך אותו דבר, אי אפשר להגדיר אותה ואי אפשר לאחוז בה. היא מתגלה, פתאום. והמקום שאני הכי יכולה לומר בחוויה החושית בשכל האמת, זה שהרגע הוא הכי קרוב למקום איפה שהיא יכולה להיות, <מח> כאן ועכשיו. וככל שאנחנו מתעקשים להזיז את המוח שלנו מהריבוי לרגע, ככה יש לנו יותר קשר איתה, היא מתגלה שם. זה מקומה. מה שעשה את סדאט הוא לקח את הרגע, זה התכונה שלו, שזה לא עולם, זה לא מקום, זה רגע, זה נקודה שהיא בלתי ניתנת לתפיסה ואין בה אחיזה, אין לה משמעות כמו שלנו.
0: ברגע שלקח את הרגע
1: הזה, התיישב עליו. ‫הוא מרבה אותו, נהיה, רגע, ‫שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ‫שניה זמן בסקאלה של עבר ועתיד. ‫בריבוי.
0: ‫אז אין שם שכינה, היא נעלמת.
1: ‫המקום היסודי האמיתי שלה ‫היא כשאנחנו מתעקשים ‫לפרק את התודעה של הריבוי. לא לתת לדמויות ממשות, לא לתת לגדלות, לריצה, לריבוי, וכל הזמן לחזור לצמצום ולקטנות של כאן ועכשיו, בלי חשבונאות, לא לחשבן חשבון נושא אחד ועוד אחד. מישהו אמר לי משהו? לא... אסור לנו לחשבן. מה ששמענו באותו רגע זה מה יש. פעלנו פעולה, מה שפעלנו, בתמצית של הפעולה, מה שצריך לפעול, בכל רגע מחדש התחדשות. התבייתנו מדי, התרחבנו מדי, הכנסנו דעה והרגשה, או שנכנס גאווה, שנכנס ייאוש, יצאנו מהאפשרות שהיא מתגלה. הגילוי שלה דק ועדין.
0: חמקמק. אי אפשר לבן אדם
1: להיות שם כל הזמן, אבל לפחות האדם הנלבב הזה, שכבר עייף מהמלחמות וההתקוטטות
0: והאיצורים והמחלוקות והמאוימות
1: שכל הזמן יש בתודעה הזאת מכל מה שזז, מי שעייף מזה הוא נזהר, הוא חי את סכנתו. הוא לא רוצה לצאת לעולם, הוא לא רוצה להתרחב.
0: העולם זה רק רגע, וככה
1: הוא הולך בעולם עם רגע, אבל הוא לא רץ כמו פעם, הוא לא מרים עיניים ומתחיל לשוטט. אומר הכתוב בפרשת הציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זומים אחריהם. למען תזכרו
0: וראיתם אותו, תסתכלו על הרגע, זה
1: חוט התכלת בציצית. חוט אחד ארוך, ועשו להם פתיל תכלת בתוך כל החוטים של הציצית. יש פתיל אחד ארוך יותר, שהוא כולל את כל החוטים, והוא של כל החוטים, ורק תסתכלו עליו. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. מתעוררת הזכירה. הזכירה זה הרגע, זה ההווה, זה אדם חי בכאן ועכשיו. זה מאוד קשה להיות שם כל הזמן, זה לא זכירה של זיכרון, של שינון, של עץ הדעת, זה חוויה חושית של נוכחות קיומית כאן ועכשיו. זאת הזכירה שמתבקשת מאיתנו. אנחנו בטבע הלכנו לעיבוד, הטבע זה אלוקות והוצאנו והוצא ממנו, ממנו את המיץ, הפרדנו את השכינה ממנו. עדיין השכינה תמיד בטבע כי זה הדופק שכל הזמן פועם בבריאה, לכל דבר יש דופק. הים
0: כל הזמן אה,
1: זורם וגלים, זה מכוח השכינה. והרוחות, והשמש זורחת, והכוכבים, וכן כל המציאות, כל הזמן פועלת מכוח הבריאה והחוקים שלה, שכל הזמן לעולם השם דברך ניצב בשמיים. השם אמר וזה נהיה הדבר שהוא אמר, זה מחייק כל הזמן את הבריאה, אף פעם לא מפסיק, אבל יש לו גם נציגות איתנו בארץ, ואנחנו בני אדם, לא מצליחים להכיר אותה ולהיות איתה במגע. אפילו העצים והצמחים יש להם קשר יותר איתה. והחי, הם רואים ושומעים ויודעים יותר. האדם בתרבות עץ הדעת, הנחש הנורא הזה, הלך לאיבוד.
0: חייבים רחמים על העם
1: הזה, חייבים רחמים על באי עולם. ואם עם, עם ישראל שבתוכו יש שכינה לא יתעורר קודם, איך יהיה רחמים על העולם? ויש רחמים על העולם. השם לא רוצה להחריב עולם. הוא שולח את יונה לנינווה, יונה הנביא הצדיק, שייתן נבואה לנינווה, שיחזרו בתשובה. עם גויים, תחזרו בתשובה כי השם רוצה להחריב אתכם מהמעשים הרעים שלכם.
0: אז יונה לא רוצה ללכת.
1: הוא אומר, מה קשור אליי והגויים? אז הוא אומר לו, אתה לא מבין שאני אומר לך, רד לעמ, לעמים שם ותגיד להם, בתוך עצמך יש גם את אותו דבר. תרד למטמוניות שלך, לתוך התוואים והיסודות ושורשי המידות. זה הנינווה שלך. ותגיד להם, תעשה שם
0: עבודה, תפרק את הכל ותעשה תשובה. כי אם לא, זה מה שקורה באומות העולם, זה מה שקורה אצלכם, בגלל שאתם בתוככם,
1: בשורשים לא מנקים, אז גם הם אותו דבר, הם אין להם כוח, הכוח נובע מאיתנו. הדרך הזאת שאנחנו עובדים היא דרך של תשובה אמיתית עד השורשים, היא דרך של יהון כדי ללמד אותנו איך לעשות תשובה אמיתית, לא תשובה חיצונית של סור מרע ועשה טוב ועוד פעם אנחנו נופלים ועוד פעם קמים, אלא לראות את המנגנון שלא נגמר עלינו ולהתעייף ממנו ולצעוק שאנחנו לא רוצים, לא טוב ולא רע, לא רוצים את עץ הדעת טוב לא רוצים את תרבות החיים הזאת. רוצים לחזור ליחידה ולחיות כאן ועכשיו? המחשבות טורפות את הבני אדם, הרגשות מסעירות ומשגעות את הבני אדם, המעשים, אנחנו בתפקודיות ותזזית של חולי נפש משוגעים שאי אפשר לתאר, אין להם רגע מנוחה. ביום ובלילה הכל זז ואנשים לא יכולים רגע להיות בשקט עם עצמם מהפחד להישאר רגע עם הריק אז המחשבות יטרפו אותם והשערות יהרגו אותם אז הם יוצאים כל הזמן ברחובות, כל הזמן מסתובבים או כל הזמן מתקוטטים, אין מנוחה. זה המצב
0: שהשכינה בגלות וצריכים להקים אותה.
1: זה הזמן להקים אותה, העולם משווע לתקומת השכינה. הרבנית,
2: כן. בפרשה השוואה, גם כשהשכינה הייתה איתם, הם התהוו לשומים, לקישואים,
0: לבצלים. אז איך זה? זה מה שאני יכולה לומר. ש... השכינה
1: צריך מדרגה כדי להכיל שכינה. זה לא מדרגה גבוהה. זה צריך עבודה כמו שאנחנו עובדים, אבל באמת לאמיתה. תקשיבו, אנחנו מגיעים למקום שנבין שאם לא ניקח את עצמנו ברצינות, וסתם נקשקש ונדבר הבנות והשגות, זה לא זה. יש בתוכם כוחות. שמתאווים כוחות של עץ הדעת, כוחות של אה, הריבוי, עץ הדעת מתלונן, אף פעם לא מספיק לו, בגלל שתמיד יש עוד אפשרויות ועוד אפשרויות ועוד אפשרויות, ואז הוא כל הזמן רואה כמה שאין לו מספיק. כל העניין של הנרגנות וההתלוננות, והיו העם כמתלוננים, הם מתאוננים שאין להם מה לאכול. המצב של עם ישראל בצאתם ממצרים היה ממש כמו שהמצרים. אומנם השם הוציא אותם כדי להביא אותם להר סיני, לתת להם תורה, כדי לחנך אותם, לתת להם כלים, גדרים, גבולות, סייגים, כדי קודם כל לנפות את עץ הדעת מהרע שלו, שהעולם כל כך רע. להיות טוב, לפחות כלפי העולם להיות בן אדם, בן אדם שלא מזיק. אז זאת אומרת שהכללים של התורה,
0: הם נותנים לבן אדם,
1: מנפים אותו, מבררים אותו, מסדרים אותו שהוא יתאפק, שהוא לא יהיה זולל ושובע, שלא יהיה כעסן ורצחן, שלא יגנוב וישנא. עכשיו, זה לא אומר שאין בתוכו עדיין תאוות הגניבה והזלילה. זה לא אומר שאין בתוכו תאוות הכעס והרציחה גם. זה מה שאנחנו רואים, שדברים יוצאים החוצה. אז השכינה הייתה עימם היא כבר לא הייתה בגדר הפנימי, במעמד הר סיני, במתן תורה, הוא נתן שכינה בכל אחד ואחד. הוא הדליק לכל אחד ואחד את השכינה שבקרבו והם היו בדרגה של אלוקים. השכינה חיה בתוכם עד שהחושים שלהם נכנסו במדרגה שהם ראו את הקולות, שהעיניים שמעו. ‫והאוזניים ראו. זאת אומרת שהחושים ‫קיבלו אור כזה שזה כבר לא היה משנה, ‫המדרגות של האדם. ‫זו דרגה אלוקית.
0: ‫כמו נס נעשה להם, ניסים. ‫אבל זה לא החזיק
1: מעמד. ‫הלוחות האלה, האור הזה שהתגלה עליהם, ‫האור הגנוז, נשבר. ואז משה רבנו היה צריך לעשות משכן כדי שתהיה שכינה שורה בה משכן, עם כלים מסוימים, עם גדרים וכללים מדויקים, עם אפר פרה להזות על הטמאים. מי שהיה נכנס להקריב קורבנות במשכן, היה צריך להיזהר עם הרבה הלכות.
0: נדב ואביהו,
1: הבנים של אהרון, שביום הקמת המשכן כל כך סמכו, נכנסו בתור כהנים שהם טובלים וש... ומזים עליהם אפר פרה, והם לבושים בכל... בבגדים של הקהונה מדויקים, הכל היה בתוך הכללים, והם רק התנהגו בהתלהבות יתר שהייתה בה בא... איזה קלות, דעת, הם נשרפו. זאת אומרת שהשכינה שהייתה בתוך כל אחד ואחד במעמד הר סיני, איך שהם, נעלמה. ועכשיו היא קיימת איתם, אבל בכללים מאוד מאוד מדויקים. מורה מקדש זה נקרא, וואו, איזה הלכות יש על זה, איזה דינים, איזה זהירות. כל מי שעובד בתור כהנים במקום. המשכן, איזה כללים גדולים יש לה. אני לא נכנסת וזה עכשיו. זה ידוע שהכוהנים שהיו בבית המקדש עובדים, היו להם מקוואות, והם היו כל הזמן צריכים לטבול את הכנים שלהם ואת עצמם, מפני השרץ וכל דבר שנוגעים בו. זבוב מת. זבוב שכל דבר, היה כל כך הרבה הלכות. אז השכינה שרתה שם, אבל כבר זה לא היה... כמו שהיה קודם. זה היה שהיא במקום מסוים שרתה, ועם ישראל היה צריך דרגות מאוד גבוהות וכללים מאוד גדולים כדי להגיע למדרגה של יכולת לקבל מהשכינה חיוב. עכשיו, הסיפור של המתאוננים היה מה שקרה במחנה ישראל. שעם ישראל לא היה להם את המדרגה, אז כל הזמן הם נפלו, זה מה שאמרתי קודם. כל הזמן הם עשו דברים שגרם, שהיה להם מגפות. כוח השכינה שהיה במחנה העליון, מחנה שכינה, שהיה בתוכם, כאשר הם לא היו ברמה הנאותה להחזיק אותו, כלומר תודעת מצרים, ‫עץ הדעת שלטה בהם חזק, ‫אפילו שיצאו ממצרים. ‫סך הכול השנה השנית לצאתה ממצרים. ‫אז הכוח הזה, ‫כשהוא נפגש עם כוח השכינה, ‫הם היו נשרפים, ‫היו נופלים מהם חללים. ‫זה מסוכן. ‫על כן... מה אנחנו באים ומדברים פה? העבודה האחרונה, אחרי כל קיום התורה של דורות, כמה ייסורים עם ישראל עבר באומות העולם, כמה תלאות, כמה שחיטות, כמה פוגרומים, אינקוויזיציה ושואה. גם בתוך עם, ארץ ישראל, כמה מעברים קשים היו לעם ישראל פה, שאומות העולם שלטו בהם והיכו בהם בתוך ארץ ישראל, היוונים, הרומאים, וכן כל מיני עמים שהם לא הוציאו אותם כמו שהתורה מצווה. אז המצב של עם ישראל ברבות ברוב, במש... הזמן של כל הדורות הביא אותנו למצב אחר מאשר כשהם היו במדבר.
0: אנחנו תשושים, נהיינו מתי מספר,
1: אנחנו נוטשים וחלשים. עם כל זה, תראו את התרבות, כמה היא קשה עלינו, כמה אנחנו טובים בבוץ של החומר, של התאוות, של הדמיונות, כמה החומר גמר עלינו. אם עוד נשאר איזו פלטה ליהודים, גם היא הולכת ונחלט. אנחנו היום, אם לא העבודה הזאת של קומץ מתי מספר של אנשים שנכנסים בה, לחפש את האמת לאמיתה, לשוב להשם באמת. כתוב שבהר הכרמל, אליהו הנביא כשהוא שוחט את נביאי הבעל, שבעת אלפים איש שלא קראו בבע, לבעל העבודה הזרה הזאת, שנשארו בכלל ישראל, שבעת אלפים
0: מתוך מיליונים. אתם יכולים להבין
1: מה זה האמת. זה הבירור של הבירור של הבירור של הבירור. כשאנחנו מדברים על הרגע, כשאנחנו מדברים על הצמצום, כשאנחנו אומרים אין עולם, אתם מבינים? מי רוצה לחיות ככה? זה להעמיד את האגו, זה להעמיד את הדמיונות, זה להעמיד את הסיפוקים והרגושים. זו לא עבודה קלה. וכמה שאני מדברת, כל יום מחדש אני רואה כמה אני כרוכה אחרי הקפה, מי ייקח לי אותו? כבר שחטו לי את
0: הכול, את זה אני אתן? מה עוד נשאר לי?
1: עוד בא מסכן ומתלונן. אין, זה דקות של דקות, אבל לפחות התשישות והידיעה שנשארתי כל כך כלום, אני לא יכולה להגיד לכם, זה פשוט לבכות כמה ש...
0: כמה, אין לי מילים להגיד. אנחנו התרחקנו כל כך, התרבות שלנו... תקשיבו, זה...
1: מה שהעבודה הזאת מביאה אותנו לדעת זה כמה אנחנו שבויים, כמה אנחנו מסוכנים, כמה אנחנו יכולים ברגע אחד לעשות את הדבר הכי גרוע. הידיעה הזאת היא חושית אצלנו, אנחנו מפחדים, יש לנו יראה, יראה מעצמנו, מהעולם. אז אדם כזה, כמה אנשים יש כאלה שמוכנים לוותר על הכל ולתת את נפשם כל-כולם לעבודה של לרשום את הנשימה, ולחיות ברגע. מגיעות אליי הרבה שאלות. כל השנים, ואני בתהליכים של העבודה עונה כפי הדרך שהשם חנן אותנו לעבוד בה. אני מגיעה למקום ששואלים אותי שאלות של ענייני העולם, כמו אולי אני אתן איזה דוגמה, בחינוך הילדים, או...
0: Ee... בנושא שמה
1: שאחת הבנות אמרה בשיעור, אני מנסה להיזכר, ואחד השיעורים פה, שהאימא, הבת שלה ניגשה אליה ואמרה לה שהיא מפחדת, הבת אמרה שהיא מפחדת, שהיא מרגישה שיש לה אה, חיבה למין של עצמה. אז, היא...
0: אז האימא קיבלה חרדה מזה. ‫אז היא שאלת אותי, מה לעשות? ‫מה יכולתי להגיד? ‫פתאום אמרתי, אימא'לה, ‫אני לא יכולה לתת תשובות. ‫יש מלא תשובות לתת. ‫אני יכולה לדבר,
1: בוא, ‫בוא נחלק את העולם, ‫בוא ננסה לתת. ‫בדוגמה הזאת, ברובדים השונים, ‫מה יכולה להיות התשובה? ‫איך שהשם יכול אותי לדבר. ‫ברובד החיצוני של העולם, ‫אז החיצוני, 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 ‫שלגמרי הלך לאיבוד. ‫מה, היום אפשר הכול? ‫כן, צריך להבין שיש גם נטיות כאלה, ‫וזה ככה השם י... הוליד את הבני אדם, ‫וככה הם צריכים לקבל אותם ‫ולהכיל אותם, ‫וכל מה שאין, איך שזה ככה, העולם צריך להכיל אותו ולהבין לפרגן. זו תשובה אחת של העולם. תשובה של דרכי התורה, פחד, חרדה, אימה, התורה אומרת,
0: יש כאן, ש... אם
1: זה זכר, שאסור משכב זכור על פי דין תורה. ממש מפורש כתוב את זה בתורה,
0: תועבת השם, זה נקרא תועבה. אה,
1: אה, זה אפילו לא תועבה, זה כאילו יש לזה אפילו כינוי, זה משכן זכור, הוא איסור חמור בדין תורה. לגבי אנשים זה לא מוזכר, אבל יש מה שנקרא מחז"ל, זה נקרא תועבת מצרים. זאת אומרת שזה אסור, ‫לא כתוב את זה בתורה במפורש, ‫אבל יש בזה, זה ככל הטובות. ‫שזה
0: מכלה את הטבע ‫שהשם
1: ברא בעולמו, ‫טבע של אה, זכר ונקבה ‫וקיום העולם, פרייה ורבייה, ‫וחיבור
0: ההפכים, ‫כדי ששכינה תתגלה בין ההפכים. דעת התורנית,
1: בני אדם נבהלים וסוגרים והולכים לבתי המדרש ולספרים ולשכל של הדעת תורה ובורחים מפני העולם לשם. בדרך שלנו, זאת אומרת, זו תשובה מספר שתיים, אם אתן עוקבות אחריי. בתשובה השלישית, בדרך שלנו, רגע, בתשובה השנייה זה בחינת... סור מרע ועשה טוב. הבחינה הראשונה זה בחינת תוהו ובוהו, סדום ועמורה. הבחינה השלישית, גם זה שאנחנו בורחים, אומנם אנחנו נבהלים ממה שקורה בעולם ובורחים, אבל אנחנו לא בורחים נכון. היינו צריכים לפי הדרך, יעקב אליהו נביא ויגיד לנו, אתם חושבים שאתם יותר טובים מהם? אתם יותר טובים בזה שאתם, יש לכם מראה, לקבל עליכם את מה שהתורה אומרת ולפחד ולשמור. אבל בשורשים תמיד קיימת הסכנה. תיקחו את הפנס, וממה שאתם שומעים ורואים, תפחדו שלא יגיע עד אליכם. שימו, תעבדו ברמה שורשית, לא שטחית. יותר טוב שאדם בורח, כמובן. אבל פתאום יכול לבוא איזה ניסיון שלא יכול, חס ושלום, אין לו כוחות לעמוד פה. מה יהיה? בא אליהו הנביא ואומר, תראו, הגילוי של השכינה, השכינה נמצאת בתוככם, הגאולה מתעכבת כי אתם לא נכנסים מספיק לעומק של עצמכם, לראות שבשורשים שלכם כתוצאה מחטא עץ יש מסכים ויש קלקולים, שאתם בורחים לבית המדרש, אתם טיהרתם את הדעת, ביררתם אותה, אבל את המידות שלכם עדיין לא ביררתם. כיסיתם אותם ובתוכם רוכש הנחש. תרדו למטה ותסתכלו על עצמכם. אז התשובה השלישית לאישה הזאת, הייתי יכולה לומר לה, בדרך העבודה, וזה מה שאמרתם. שהאימא הזו, לפני שתצעק הבת שלה, או שתבהל לטפל בה או אני לא יודעת מה, תסתכל בתוך עצמה ותיכנס למקום של הכרה שבטבע הנחש שבלבל את העולם ופרק את הצורה של התיקון שהשם ברא בעולמו, עולם התיקון, תורת השם תמימה עם חוקותיה שהם לקיים את הבריאה. יש איזה כוח שמקלקל, והוא שוכן בתוכנו, לא מספיק רק שאנחנו גודרים אותו בחוץ. תרדו לשורשים, תתקנו, תסתכלו ותראו שיש בכל אדם את הנטייה הזאת. יש נטיות על גבי נטיות על גבי נטיות, אני לא נכנסת בהן. יש נטיית רציחה וגניבה ונטיית חמדנות וקנאה ושנאה ונקמנות וקטטה ומה קמצנות וקבצנות, אכזריות ורשמות, הוללות וליצנות. אין לי מאיפה עוד להמשיך לומר כל כך הרבה מידות. יש באדם ביסודות שלו שהשורשים מקולקלים. בגלל התרבות שמכסה אז הוא לא יתנהג ככה. אבל הנה תראו מה קורה, הכל מתחיל לצאת. יש שעה שכבר השם יגיד, אם אתם לא תרדו למטמוניות שלכם ותסתכלו בעצמכם ותכירו את יסודות את תיבת פנדורה של הנחשים והקרבים, יסודות המידות השליליות שהנחש שולט בהם, תודעת הנחש יורדת לשם, אז בסוף זה יפרוץ החוצה ותתביישו ותתבזו ותצטערו ויהיה לכם כאבי תופת. אנחנו צריכים להגיד תודה שזכינו לדרך הזאת. אז בוא נרד למטה ונסתכל. אמרתי לה שהאמא תסתכל ותראה שהיא לא יכולה לרדת לבת שלה בצעקות או בבהלה, רק תיכנס פנימה ותיכנס למחיצה של החרדה שיש בתוכה. אישה דתית שקשה לה לקבל דבר כזה, גם אדם חילוני קשה לו לקבל, יש אנשים שהם בפשטות ישרים בדרכי העולם, אפילו שהם לא מקיימים עצוות. זה... אפילו מצוות בני נוח, יש שבע מצוות בני נוח שהם אסורים להתנהג בדרכים האלה, למען שהעולם מתקיים, אפילו האומות מצווים שלו, וזה גם מקובל היה באומות העולם, אבל פתאום קרה איזה משהו שמתפרץ, הבן אדם צריך, זו התשובה שלנו בדרכי עבודה, להתחיל להתבונן בעצמנו ולהכיר ולראות שמצבנו חמור. שאנחנו בפנים יכולים הכל, ורק הפחד והחרדה, השם הזה יצא, היא הסיבה שלנו לצעוק להשם ולבקש רחמים. זה מהותו של יום הכיפורים, שנותנים לנו יום אחד בשנה להיכנס למטמוניות שלנו בחורים ובסדקים, והתוודו את חטאותם לפני השם, כי ביום הזה יכפר עליכם. וכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זה היום שמורידים אותנו לפגמים בחורים ובסדקים. עדיין אנחנו באים עם הסידורים ועם כל המחברות ומנסים להבין איפה החטאים שבקשים מאיתנו להגיד ואין לנו קשר אמיתי איתה. אבל מי שהולך בדרך הזאת יום יום, כל הזמן, כל הזמן, אין יום ואין לילה שהוא לא מסתכל ורואה איך החלקים שלו הם מתו בבשרי. ‫אומר דוד המלך, מפני זעמיך, ‫מפני המיטות והקלקולים של עץ הדעת, ‫שאתה אחר כך מכה אותי בגללם, ‫זעם ה' עליהם. ‫ואם אני זועם לפני שאני מקבל ‫את המכה ממנו יותר טוב, ‫יותר טוב שאני אכנס, ‫מה זה יותר טוב שאני אפחד? ‫יותר טוב שאני אתכנס בדלת עמותיי? ‫אך יהיה את סכנתי. ואז האדם הזה מפעם לפעם לפעם נהיה תשוש. אז הייתי נותנת תשובה לאימא הזאת, שתסתכלי פנימה, ואחר כך תדברי עם הבת שלך ברמה, שתסבירי לה שיש את כל הנטיות והכול אפשרי, אבל לא זה מה שרוצים מאיתנו. כמו שיש נטייה לגניבה והתורה לא מרצה שנגנוב, כמו שיש נטייה לזלול ולשבוע, אבל זה יהרוס לנו את הגוף. כמו שיש נטייה להרוג, אבל זה לא, זה לא דרך לחיות ככה. כך גם יש נטיות כאלה, אבל זה לא דרך בעולם לחיות כך. אז להסביר לה, לדבר איתה, ללמד אותה דרך, הייתי נותנת תשובה מטעם הדרך. ולאחרונה, מה שרציתי לומר, מטעם החלק האחרון, שזה תקומת הפרפר, וזה הדרך בתשובה הרביעית. כאילו, על ארבעה בנים דיברה התורה, זה הבן הרביעי. אני מבינה שהבן הרביעי זה שאינו יודע לשאול, אינו יודע להשיב. יש את החכם, יש את הרשע, יש את התם, יש את האינו יודע לשאול, לדעתי. זה המדרגה הכי גבוהה. אני נכנסת למקום שאני אומרת לעצמי, הכניסה בתוך הרגע מצמצם אותי אם אני רוצה להפוך את זה לאורחות חיים שאני כבר לא יכולה לספק לאנשים תשובות. אני מפחדת מהעולם.
0: מה אתם חושבים? אני כבר פעם הייתי יועצת
1: בחירה גדולה, עושה, יועצת לנישואים, יועצת לחינוך, יועצת למה ‫היום אני כבר מפחדת לדבר, ‫מפחדת להגיד. ‫קודם כול, לתת עצות ‫זה כבר לא החוכמה. ‫ב', לתת להם דרך בעבודה, ‫מי רוצה
0: לעבוד? ‫כבר יגיע הזמן שגם לעבוד ‫לא ירצו בעבודה שאנחנו עובדים? ‫זה כבר מגיע. ‫הגולם כבר אין לו כוח מותש. ‫רק תקומת השכינה
1: תציל את העולם. וזה יהיה דרכנו כן, שאנחנו חיים עם הרגע, כי שמה יכולה לקום. אז מה אני אתן תשובות? להגיד לה עבודה? להגיד לה, הכל אפשרי בהפקרות של העולם, זה לא נכון. להגיד לה, אוי, אבל התורה לא מרשה ולפחד, לפחד ולברוח. זה יותר טוב מכל מה שהעולם עושים בעולם, אבל זה גם כן סכנה עדיין. כי רק את הדעת הצלתי. חוץ מזה, מים
0: גנובים יכולים להיות. מתוקים, והתאוות מסתובבות
1: ברחובות והסכנה מאוד גדולה, אז אני אגיד לה על העבודה, בואי תגידי, תתבונני בעצמך ומנקודת עצמך תדברי לילדה. וזה הכי נכון, אבל אני הרגשתי תחושה, לא היה לי כוח אפילו להגיד את זה, אמרתי, כי זה הדבר הכי טוב. וביני לביני, היה לי איזה רגע שאמרתי, עד איפה אני עוד אשמע ואתערבב עם העולם? אני אלך לאיבוד. העולם הולך וגואה עלינו בסערה נוראית של קלקולים שלא שערום אבותיכם. הנה חדשות, קרוב באו, לא סערום אבותיכם, כך כתוב בפרשת תאזינו. התחילו להגיע כל מיני סוגי דברים חדשים, שלא עלתה על הדעת. Hey, ‫אנחנו חייבים להתכנס ‫בדלת אמות של הרגע ‫ולהגן על נקודת השכינה שבתוכנו, ‫כי היא יכולה לעשות ישועה. ‫אחד, שתיים, עשר כאלה, ‫יורידו כוח של שכינה, ‫יגלו כוח של שכינה ‫שיכול לעזור לעולם שהלך לאיבוד. ‫העולם, בטעות, ‫הלך לאיבוד ובטעות. ‫הלכו בטעות ליבם. ‫הם לא עושים בכוונה, ‫כולם שבויים. זה כבר לא רחמנות, צינוקות שנשבו, זה כבר, יש כאן כוח אכזרי שמשתלט על העולם? אז לא נשאר לנו מה לדבר ולהסביר ולהורות ולייעץ ולתת גם דרך. זה המצב שהגענו אליו, לכן אני חוזרת ומדגישה, עכשיו עיקר פנינו להקמת שכינה בתוכנו, זה הצמצום כל מה שעבדנו קודם עוד
0: יותר. עוד רגע. ועוד רגע,
1: ושאדם ישמור על כליו, על מציאותו, שלא יאכלו אותו אחרים סביבו, יפסיק להיות בחיבור איפה שהוא רואה את עצמו מרצה, איפה שהוא יש את הסכנה שהוא יכעס, שהוא ישנא. לא, אני לא מחפשת את אתגרים וגם לא עבודות, תשש כוחי.
0: אני מחפשת גילוי שכינה. אני מחפשת
1: גילוי שכינה. שאנחנו נהיה מקדש מעט, שאנחנו נהיה בני אדם של צורה, בצמצום וברגע. תשמרו על עצמכם. מי שמגיע בעבודה הזאת לדרגות שאנחנו עובדים, אם הוא התנסר ונתן, הוא חייב להיזהר עכשיו במשנה זהירות שאין כדוגמתה. והדבר הראשון, שישתדל לא להיכנס בוויכוחים, ולא בריצויים, ולא בפיוסים, ולא בחברתיות, ולא במשפחתיות גדולה, הכל בדיוק קטן. שיציל את מציאותו, ורק כך הוא יציל את בני ביתו ואת החברה סביבו. אין דרך, פנים אל פנים, כי בשנייה אחת נהיים מצורעים מהעולם, זה מדביק, הכל מדביק פה. הסכנה של הדבר. של ההידבקות היא נוראית עכשיו, נוראית. אנחנו נחווה מיתות משונות. ייקחו מאיתנו את כל מה שטיפה יש לנו שמחיה אותנו, ונשאר זוועה. אני לא יכולה בכלל לבקש את נפשנו
0: למות. לא נרצה לחיות. מהצער,
1: כשמתכנסים בקטנה, בדלת אמות, ‫ליהנות בקטן ולהודות, ‫ולא להתמסר, למסור את נפשי ‫כדי eh, שנפשי תמות למען איזה משהו אחר. ‫כי עכשיו זה השכינה קמה. ‫זה מתחייב בנפשנו, ‫היא נמסור את נפשנו. ‫אני צריכה את הנפש הזאת לתת לה. ‫זה לא הנוכיות, ‫זה הנוכי השם שמתגלה בתוך האדם. ‫אז העבודה צריכה להיות דקה מן הדקה. שתיקה פנימית
0: וריכוז עצום
1: והיזהרות גדולה לא להתרחב בכלום. אנחנו בעולם, לכן העצה של הרגע היא מדהימה. יש לי הכרת טוב אליה, תודה. זה המערה של רבי שמעון בשבילי, ואם, ואני גם חוויתי שלוקחים לי את זה. ואוי לא ואבוי, על החשיפה, אין לי יכולת למצוא את הרגע פתאום, היה גם זמן כזה, שקרה משהו ושאני אדע שלא בכיס שלי, רק ברחמי השם הוא נותן את זה, ופתאום זה יכול להיעלם הנחשים והקרבים, ותחושת המיטה המשונה היא לא תתואר, סבל. אז התחנונים לחזור לרגע, לזכות שתיתן לנו להתרכז ברגע, ‫הוא לימד אותנו, לימד אותי, ‫לא להתרחב, כי בשנייה מתרסק ‫כל מה שיש לאדם שמחיה אותו ‫בכזה עמל ויגיעה. ‫אז נשאר לנו להיזהר
0: ולחיות את הרגע. ‫והרגע צריך להיות פשוט
1: ומתחדש, ‫וכל רגע מחדש ובלי חשבונאות. דרך שזה ככה, ולהיזהר כל הרגשות. לא להצדיק, לא לדבר על עצמנו הרבה. גם לא יותר מדי לשמוע מאחרים. אין לנו פתרון כרגע לעולם. פעם היינו נותנים מעצמנו הרבה לסובב. יש עכשיו כוח צמצום מאוד חזק שאומר לנו, תיזהרו. תיזהרו. אני מתגלה, אני רוצה את המקום שלכם לגילוי, אתם הכלים שלי לגילוי. אז אני צריך אתכם, אני מקנא לכם, אם אתם בוגדים בנקודה הזאת, אני ארסק אתכם. אני לא מדברת סתם, אני אומרת לכם, החוויות של הריסוק הם מזעזעים. הוא מקנא, הוא רוצה שנהיה נאמנים
0: לו, לא. לנקודת האמת, ליחידה.
1: אז מה, נישאר בעולם לבד? נישאר מנותקים מהעולם? יוצאת הצעקה של אנשים כמונו, שאוהבים עולם ורוצים לעזור ורוצים לחיות. הוא אומר, תקשיבו, אתם כבר לא יכולים לעזור כמו פעם מעצמכם לעולם, דרך הדעת הנכונה והעבודה הנכונה. עכשיו זה הסכנה הכי גדולה
0: לכולם, רק אני אקום? ואני אפיץ את
1: השונאים והאוהבים, ואני אלחם לכם, ואתם תחרישום, אבל אתם צריכים לתת לי את הרגע, את הכלי. זה מה שאומרת הפרשה, וזה מה שאמרתי לכם קודם. בהיא בנשוא אהרון, אהרון רוצה לנשוא, שכינה רוצה לקום. ובושר היה בחינת אהרון הכהן, ואני מחברת את זה לרבו, שהוא האהרון, הוא השכינה. השכינה. רוצה לקום. האור הזה של האמת, כוחו של משיח צדקנו. כוח של אליהו הנביא ומשיח רוצים לקום. עבודה של אליהו כבר נתנו לנו. עכשיו יש גילוי של משיח, אליהו מצטרף. אנחנו צריכים לתת לו את הרגע, את הצמצום ולא להיות. להיות או לא להיות, יותר טוב לא להיות. כי עץ הדעת עכשיו זה מכון ארסי שלא גונב קשה ומקיש, ולא נדע איך ונחטוף חז וחלילה על שונא ישראל מכות. עכשיו אהרון רוצה לקום, וזה מה שהוא אומר, ויהי במצוא אהרון, הוא רוצה לפלס דרך לגאולה. כמו שאמרתי לכם, זה אהרון שיוצא לפניהם, במחנות, לפני שהמחנות הולכים. ‫להכנות שוב, הם יוצאים למסע ‫מאיפה שהם היו, מקפלים את המחנה, ‫לפי הסדר שאמרתי לכם, ונוסעים. ‫אבל אהרון היה נוסע לפניהם ‫דרך שלושת ימים קודם ‫כדי לאפשר גילוי מקום. ‫הוא היה עולה ומכלה ‫את החיות טורפות, ‫את הנחשים, את העקרבים, ‫כל מיני שונאים שודדים בדרך ‫שרוצים להתנפל עליהם. הארון יקום, הוא יפלס דרך להביא הערה לעולם, לעזור לעולם ברמה אחרת. אי אפשר כבר לתת עצום, אי אפשר לעזור, כמו שהיינו פעם עוזרים, קצת, קטן. אפילו חסדים כבר אסור לעשות גדולים. שום דבר לא יהיה גדול ולא פתוח. שום... דבר עכשיו לא יהיה כמו שהיה קודם, הכל קטן, מרוכז, מצומצם. כמו שהשם הביא לנו בחלק הראשון של הקורונה, גילוי האור של הכתר, ככה אני אוהבת לקרוא לזה, אז כינס את כולם היה שקט בעולם. כולם כנסו פנימה. עכשיו אנחנו... ‫ואחר כך החזיר את העולם הרגיל ‫על מנת שיתעוררו. ‫אולי אפשר עוד לעשות עבודה? ‫אולי אפשר עוד להתבונן? ‫אולי עוד אפשר? ‫כמו משום דעת אני נוסעת איתי ומדברת. ‫בתוך העוצר שהיה, שאסור לצאת, ‫התחמקתי לכל עבר באותו לא פוסים, ‫במה לא? כי אפשר אולי עוד לעורר את האנשים, להגיד את הדרך, להסביר, לתת נקודה, להוריד את זה, לאפשר שהעולם יחזור ויתבונן ויקבל דרך בעבודה. עם זה הולך ונסגר, ועכשיו בבחירה אנחנו נסגור את עצמנו, לא צריך שיסגרו אותנו מבחוץ. מתוכנו בבחירה צמצום בתוך
0: הרגע ולתת לארון לקום. ‫ולנסוע. ‫היא בנסועו, ‫כשאדם נותן לו את הרגע, ‫הארון קם. ‫השכינה קמה ונוסעת. ‫והיא נוסעת הולכת לפנינו, ‫מפלסת דרך, ‫מנקה את השטח, ‫מכינה את המקום לחניה הבאה, ‫בו הגאולה מעוור. ‫ואז, ובנוחו, יאמר שוב השם רבבות
1: אלפי ישראל. זאת אומרת, יש שתי חלקים לפסוק, ויבן זוהרון קום השם ויפוץ עונביך, לפלס ולהילחם להם כדי להקות את השטח, לכלות את הרוע בעולם. אוי ואבוי, אני לא רוצה לדבר כי אין לי הכרה כזאת, אבל אני יודעת את הדעת שלי. שכשארון היה
0: נוסע הוא היה מכלה את כל הקליפות והסונים. ומי
1: שאין לו כלים, מי שאין הכנה, זה סכנה. הרחמים של השם יעזרו פה, הוא ישמור עלינו, על כלל ישראל. ואחר כך, כשזה מונח, יבוא
0: המחנה הנבחר ויתיישב במקום שנועד לשבת ולהתחיל. ‫לפלס את אור הגאולה בתוך המציאות. ‫וזה מה שהיום
1: דיברנו. ‫לכן, שוב פעם, הקריאה היא ‫להישאר ביחידה של הרגע כמה שאפשר, ‫גם אם נפלנו מיד לחזור. ‫עכשיו הצמצום צריך להיות מאוד גדול באמת, ‫גם במעשיות, לא רק במחשבה ובהרגשה, ‫והגוף יכול, גם בגוף ממש, ‫הכול בצמצום,
0: הכול בהתמעטות, ‫הכול בדיוק.
1: ‫אין כן? למסור את עצמנו על כלום עכשיו, רק לתת את עצמנו למקום הזה של השכינה ‫כדי לאפשר לתקומה. אם ‫אם יש למסור משהו, ‫זה למקום הזה של הדיוק להיות ‫בכאן ועכשיו, ברגע ובמקום. ‫בהתמעטות, בלי
0: ריבוי. ‫לקח לי הרבה זמן להבין ‫אני באה משיטת הגדלות עם מוח גדול, ‫הרבה עבודה, הרבה מאבק, הרבה כאבים. ‫לקח לי הרבה
1: זמן בתהליכים להבין ‫איך יכול להיות שרבושר ‫כל הזמן היה מחפש את הקטנות, ‫הכול קטן, ‫היו לו אפשרויות לעשות דברים ‫גדולים מאוד. ‫והוא באמת עשה, ‫אבל הוא כל הזמן נשאר בקטנה. ‫כשמשהו הלך והתרחב, ‫אז הוא היה
0: אומר, ‫לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא לזה התכוונתי, ‫תישארו בקטנה, הוא היה נבעל.
0: ‫עם הזמן הבנתי מבשרי ‫שזה
1: מקומה של השכינה ‫שהיא נקראת החל הקטנה, ‫השוכנת איתנו פה. ‫רחל היא משל ומליצה ‫לכוח השכינה שקבור בתוכנו, וחייב לקום, כי היא עיקר הבית, היא עקרת הבית, היא העיקר של העולמות, ממנה החיות שלנו, היא הכלי שרק כשהוא קם יבוא האור העליון להתיישב עליו ולא יהיה ריסוק, לא יהיה מה שקרה במדבר, מגפות, כאבים, כי האור האלוקי, כשאין לו את השכינה באדם, הוא יכול לרסק. זה מה שקרה להם במדבר, שהיה אור כזה במשכן, אבל כוח השכינה באדם היה דליל, היה תודעת עץ חזקה, זה היה תחילת הדרך, לא עברנו עוד, לא בקושי עבדנו בתורה, במצוות. העיקר של קיום תורה ומצוות זה בארץ ישראל, היינו בגלות 40 שנה במדבר, ואחר כך שנכנסנו לארץ ישראל, זה הרבה מצוות שמקיימים אותן בארץ ישראל עם מקומה של, של שכינה. ארץ ישראל היא קטנה מכל הארצות, ויש בה עשר קדושות, קדושה בפנים לקדושה, עד לקדושת קודש הקודשים. קטן, הכי קטן ביותר. ארץ ישראל קטנה בתוך ירושלים הקטנה, בתוך הר הבית, בתוך האזרה, בתוך נקודה נקודה, עד קודש הקודשים שהיה בסך הכל עשר עמות על עשר עמות, מאוד קטן. הקטנות הזאת, כשהיא קמה, האור של ההוויה, של האור הגנוז, יכול, מלך אסור ברהטים. הוא אוהב את המקום הקטן, הוא רוצה להתיישב בו, הוא לא נשבר, כוח השכינה לא מתרסק מהאור של ההוויה הגדול. זה כוח סגולי מעט המחזיק את המרובה.
0: ואז נוכל להיגאב ברחבים.
1: בלי כאבים, מלחמות, מגפות, צער. אז אנחנו צריכים לנגוע ברגע. אני מקווה שאיכשהו השם שנטע לי את הדיבור, שהוא יהיה ברור, אבל צריך לעבוד עם זה.
0: אם יש לכם משהו לשאול. טוב, תודה רבה לכן,
1: שיהיה שבוע טוב. לכולם <קומל> שבוע טוב. שתראו יעזורו, כולנו באחדות. אם אנחנו עובדות חזק בנקודה, יש לנו כוח אחת מהשנייה לינוק. אני מבקשת, ניכנס בצמצום וניתן כוח אחד לשני בעבודה הזאת, נר אחד נר למאה, כדי לאפשר שיהיה חוזק בדרך הזאת. בעבודה להקים שכינה, על מנת שיהיה פורקן ישועה, גאולה ברחמים לעם ישראל. תודה רבה.
2: אמן, תודה, תודה רבה אמן, לך. אמן, אמן. אין שאלות, פשוט יש רק uh, לנשום תודה. את זה ולחיות את זה. אין, אין, לא נשארות שאלות.
1: תודה, רות יקרה ואהובה, אני מחבקת את כולם באהבה. אני צריכה את הכוח ואת העזרה שלכם, כמן.
0: קחי, כמה... קחי, כמה שאת צריכה.
1: תודה, תודה. קולטו,
0: קולטו